0: Evet, Açık Toplum'un yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün gerçekten üzerimde ve yani dostluğumuzun çok uzun yıllardır devam ettiği, münasebetimizin çok uzun yıllardır devam ettiği bir konuğumuz var. Tabii ki bugün farklı bir kontekste, farklı bir konu başlığıyla ve farklı bir amaçla bizle. Öncelikle Alper hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için.
0: Gerçekten Alper'le ilk tanıştığımızda kendisi bir e, finansal ekonomistti. Ben de bir öğrenciydim. Şimdi kendisi hem finansal ekonomist hem siyasetçi. Ben hala öğrenciyim. Ama <gülüyor> <gülüyor> bunu üçüncü bir yayın yaparsak ileride bakalım kim nerede olacak, hangi şekilde olacak onu da e, göreceğiz diye merak ediyorum. Şimdi bugün aslında şöyle bir şey konuşmak istedik. E, tabii ki bir Deva Parti süreci. Alper'i tanıyanlar zaten orada aldığı Rulü ve Kurucular Kurulu üyesi olduğunu biliyor. Ama Tabii yapılan röportajlarda, görüşmelerde hep çok daha klasik boyutlarıyla konuşulduğunu gördük bunun. İşte neden yeni bir parti? Türkiye'nin tabii ki birçok partiye ihtiyacı var, birçok yeni girişime ihtiyacı var. Ama... Biraz bu daha e, konuşulmayan, arka planda kalan boyutlarıyla gerçekten ben bir genç olarak, yani 25 yaşında biri olarak parti kurmak nasıl bir şey? Arka planda neler dönüyor? Ne, koşturduğunuz zaman neler için koşturuyorsunuz? <gülüyor> Tartışmalarınızı nenin üzerinde yapıyorsunuz? Hangi zorluklarla karşılaşıyorsunuz? Bu eminim senin de yeni yeni deneyimlediğin ve hayatına yeni yeni girmiş kavramlar. O yüzden biraz da senin de bu heyecanını e, hazır yüksekken ve daha henüz bu e, yeni yeni yeni Heyecanın çok yüksekken bunu da konuşalım diye düşündük. Ee, sözü aslında sana bırakayım burada. Nasıl başladı bu süreç? Nasıl buraya geldiniz? Ee, bu süreçten biraz bize bahseder misin?
1: Yani benim kişisel e, sürecimi mi daha çok soruyorsun burada Barış? Ne, nasıl siyasete başladım veya beni motive eden şey neydi? Onu evet. evet. Aslında
2: kişisel motivasyonun büyük ihtimalle biraz daha. Aynen. Tamam. Ve sen
0: motivasyonunla aslında... birlikte ne gördün içeri girdiğinde? Beklentik şey... açtadığımı neler bekliyordun gibi?
1: Tamam önce motivasyonumdan bahsedeyim sonra içeri o diğeri biraz daha ayrı bir soru. Ona da cevap vermeye çalışırım tabii. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim bana hep soruyorlar işte daha önce siyaset yaptınız mı diye böyle işte yerel medyayla bu ara haşır neşirim veya işte kanaat önderleriyle. Ben diyorum ki evet yaptım. Çünkü siyaset yapmak biraz böyle şey gibi algılanıyor. Partide siyaset yapmak gibi. Evet daha önce herhangi bir partide siyaset yapmadım ama siyaset yaptım. Siyaseti işte hep beraber, sizlerle beraber işte birlikte de olduğumuz üçe hareketindeyken siyasetin alasını yapıyorduk biz. Siyaset demek sadece işte parti içerisinde siyasal söylemlerde bulunmak değil. Siyasetin kuşattığı tüm alanlarda işte iktisat olsun, hukuk olsun veya işte de uluslararası ilişkiler olsun, iç, iç gündem olsun, her neyse siyaset teorisi olsun. Bunlar hakkında bir şekilde düşünsel faaliyetlerde bulunmak, işte sivil toplum faaliyetlerinde bulunmak ve karar alıcılara yönelik onları etki altına bırakacak çalışmalarda bulunmak. Ben 3 hareketinde siyaset bu bağlamda yapıyordum. 3 hareketini kurduğumuz bu zamandan bugüne liberal bir siyaset tarzı benimsiyorduk. Evet. Ama tabii Deva Partisi'ne geçiş sürecini neden Deva Partisi diye soracak olursa şöyle bir durum var. Türkiye'de sivil toplumun etki alanının ne kadar daraldığı herhalde son dönemde Türkiye'nin otoriterleşen siyasal ikliminin bir sonucu olarak hepimizin malumu. Bu bağlamda insan ister istemez bu düşünsel faaliyetlerini veya ideallerini veya işte siyasetteki hedeflerini daha etkili olacağı mecralarda yapması daha rasyonel ve faydacı bir Sonuç oluyor. Tabi burada önemli olan şey sizin bu siyaseti veya bu ideallerinizi gerçekleştireceğinizin ortamın sizin hayat görüşünüze, felsefenize ve ilkelerinize uygun olup olmadığı mevzusu. Deva Partisi bu bağlamda ben Deva partisi önemli bir şans olarak addeden bir liberal, gençtim. Tabi şu an <gülüyor> genç olduğum değil de biraz daha böyle gençlik dergeler. <gülüyor> Aslında şöyle, parti içerisinde gençlerden sayılır Parti içerisinde benden çok daha genç arkadaşlar olmakla beraber en azından yeni nesil kuşağı siyaseti temsil etmeye de çalışıyoruz bir yandan da. Çünkü gerçekten e, biz farklı bir dil ve farklı bir bakış açısına da sahip olduğumuzu görüyoruz klasik siyasetçilerde. Parti için kastetmiyorum da genel olarak Türkiye siyasetindeki, konjonktürdeki işte görünür kişilere baktığımız için söylüyorum bunu. Deva Partisi'ni benim şans olarak adetmemin en önemli sebeplerinden bir tanesi. Aslında başlangıç noktasından biraz bahsedeyim. Biraz kişisel hikaye olacak, uzun olacak. Onun için evet. motivasyonumu anlattıktan sonra sizin yine ikinci sorunuzla devam edeyim. Sizin
0: yani de i̇zleyici kitlemizin büyük bir kısmının senin bizzat kişisel hayranlarından oluştuğuna eminim. O yüzden <gülüyor> herkes için çok <gülüyor> keyifli. Yani çok, çok yani. Iyi. Deva
2: Partisi'yle ilgili çok fazla şey görebiliyoruz ama asıl senin kişisel hikayemiz daha çok... İlgilendirir, daha mutlu eder
1: olduğunu Çok teşekkür ederim gerçekten. Çok naziksiniz. Ee, aslında şu, ben e, Twitter'da geçmiş tweetlerime baktığımda şunu fark ettim arkadaşlar. 2010-2011'de şöyle bir şeyler yazmışım. Yani kabaca söylüyorum. Ali Babacan bir parti kursa da keşke girsek yazmışım. Şimdi bunu <gülüyor> neden söylüyorum? 3E Hareket'in, o zaman ben 3E Hareket'in başkanıydım. Biz 2011'de liberallerle muhafazakarlar yol ayrımında mı diye çok erken sayılabilecek bir tarihte bir etkinlik yapmıştık. Yani 2010 öncesi özellikle AK Parti'nin görece daha özgürlükçe olan tavrından sonrasında otoriterleşme emarelerini belki de sivil toplum dünyasında en önce işaret fişeğini çeken hareketlerden bir tanesiydik. Ama ben o dönemde yani AK Parti'nin otoriterleşme emarelerini erken gören bir hareketin başkanı olmama rağmen Ali Babacan'ın ayrı bir pozisyona koyuyordum. Çünkü Ali Babacan hem iktisadi anlamdaki yaklaşımı, o rasyonel, ortakakla öne tutan yaklaşımı hem de siyasi konulardaki daha özgürlükçü, daha demokrat, daha uzlaşmacı tavrını hep parti içerisinde çok daha müstesna bir pozisyon olarak addediyordum. Ve bu çizgi e, Ali Babacan sessiz kalana kadar hiçbir zamanda bozulmadı. Yani 2011 ile 2015 arasında AK Parti giderek otoriterleşirken Ali Babacan bu otoriterleşmeye uyan değil bu otoriterleşmeye karşı uyarı vazifesini gören bir siyasi figür olarak ortaya çıkmıştı ve benim kişisel olarak kredim çok fazlaydı Ali Babacan'a. Ee, 2019 ya yani 2015 ile 2019 arası Ali Babacan'ın sessiz kaldığı gibi benim de aslında siyasetten çok sessiz kaldığım bir dönemdi. Yani siyasetten çok görünür bir figür olduğum için değil de kişisel ilgi anlamında siyasetle çok ilgilenmiyordum. Yani özellikle 1 Kasım seçimleri sonrası işte 15 Temmuz darbesi, sonrasında Cumhurbaşkanlığı referandumu Bunlar hep Türk demokrasisinin üzerine kara basan gibi çöken ve özgürlükçü özellikle e, siyaseti takip eden kişiler için çok karamsar bir havanın oluşmasına sebep olmuştu. Ben hatta hatırlıyorum, e, Facebook'ta bir tane duyuru girmiştim. Siyaset ve kitaplarımın hepsini e, bağışlayacağım, almak isteyen var mı gibisinden. Yani siyasete olan ilgim o derece azalmıştı. Hayatta başka yönelimlere gittiğim, hatta profesyonel Kariyerime daha fazla odaklandığım yıllardı bu dönemler. Ama 2019-31 Mart seçimleri herhalde herkese olduğu gibi bizler için de bir umut oldu. Yani Türkiye'de başçıların değişebileceğinin ilk işaret fişeğinin verildiği tarih olarak görebiliriz 31 Mart seçimlerini. Onun ardından da Ali Babacan AK Parti'den ayrıldığını tabii o Haziran seçimleri yenilenen seçimlerden sonra bu irade beyanını göstermişti. Yeni bir parti kuracağını söyledi ya da yeni bir hareket için vakitin geldiğine yönelik buna benzer bir açıklama yaptı. Benim aklım 2010'larda attım, tweet'e gitti tabii ki. Yani Türkiye için gerçekten şöyle olabilir mi? Tabii şunu da kastetmekte faydalı. Ali Babacan'a fayda
0: bunu mail olarak attım ya da gösterme fırsatı oluştum mu bilmiyorum. <gülüyor>
1: <gülüyor> ya aslında atmadım ama bir vesile olursa bu <gülüyor> yayın... üyesi
0: yalizmi... olma hikayem buna bağlansaydı gerçekten müthiş <gülüyor> Hollywood tarzı bir hikaye olacaktı.
1: <gülüyor> ya aslında şu var, çok Ali Babacan endeksli bir hikaye anlattım bu arada. Yani e, bu kişiye olan kredimle beraber parti içerisinde gördüklerimle şekillenen bir Hı. süreç. Ama ilk işaret at tabii ki yakan şey e, Ali Babacan'ın siyasi çizgisi ve geçmişte iktisadi anlamda yaptıklarıydı. Bu arada ben bir iktisatçı olarak da çok iddialı bir söz söyleyeceğim ya ben serbest piyasa ekonomisini ve özel mülkte esas alan kurallı bir serbest piyasa ekonomisi savunucusuyum. Ben Ali Canım bunun dünyadaki en iyi uygulayıcılarından birisi olduğunu düşünüyorum. Ya yani sadece Türkiye iktisadi tarihinde değil, dünyada da en tutarlı bir şekilde piyasa ekonomisinin uygulandığı ki bunu hem kişi başı milli gelirin artış oranlarından hem de Türkiye'nin ekonomik özgürlük endeksindeki seyrinden zaten görebilirsiniz. Ee, o bakımdan hem iktisadi anlamda benim yaklaşım hem ben de Türkiye'deki bu otoriter, siyasi havaya gereken özgürlükçü, demokratik yaklaşımın Ali Babacan'ın kuracağı parti yoluyla şekillenebileceği motivasyonuyla girdim. Ee, ama tabii bu bir e, başlangıç fişeğiydi. Sonrasında parti içerisinde ekonomi programının yazılmasından sonra komisyonda çalışırken partinin düşündüğümden çok daha çoğulcu, konusuna hakim ve uzman isimlerden müteşekkil. Ya geçmişte siyaset yapan değil de, Böyle gerçekten Türkiye'de yeni sözlüler söyleyebilecek kişilerden oluşan bir grupta parti programının yazılıyor olması benim umudumu daha da yeşertti. Yani bu bizim komisyonun tüm komisyonlara yayıldığı takdirde gerçekten Türkiye için çok önemli bir hareketin doğabileceği inancına e, kapıldım. Ve bu inancımı e, doğrulamak için de tabii ki şöyle bir durum oldu. Ali Bey bana kuruculuk teklif etti bu çalışmalar sonrasında. Ben de bu kuruculuk teklifini değerlendirmek için bir kurucular kadrosuna bakmak istediğimi kendisine söylemesemden en azından ilk o toplantıya gittiğimde öyle bir durumum vardı yani acaba gerçekten güzel bir bizim en azın ekonomi masasına yakaladığımız o çoğulcu ve yeni bir tablo tüm kurucular için de geçerli mi? Cumartesi günü işte kurucuların davet edildiği toplantıya gittiğimde ve kişileri tek tek tanıdığımda umudum daha da yeşerdi ve Doğru yerde olduğum kanısına vardım. Sorunun başına tekrardan geri dönecek olursak ben önceden siyaset yapıyordum. Ama daha etkili bir siyaset yapabilmek için ideallerimi daha iyi kamuoyuna taşıyabilecek ve Türkiye'yi de bu idealler doğrultusunda daha iyi yerleri taşıyabilmek için Deva Partisi'nin önemli bir vesile işlev görebileceği düşüncesiyle Deva Partisi'ne siyasete başladım. Ve şu ana kadarki gidişat da benim çok memnun bir şekilde burada siyaset yapımı devam ettirecek bir ortam sunuyor bana parti içerisinde.
0: Yani ben herhalde yanlış anlamadıysam sen hiçbir bağlantısı olmayan işte bir, birinin akrabası falan olmayan sadece kendi alanında çalışan bir profesyonel olarak kendine dahil edilmiş hissettin süreçlere. Ekonomi kurulunda karar alma süreçlerine.
1: Yani evet öyle oldu. Yani şöyle sonuçta ortak akla dayanan bir parti programı oluşturuluyordu. Orada kişilerin kime yakın olduğundan ziyade ne kadar parlak fikirleri ortaya koyduğuyla e, parti programının şekillendiği ve gerçekten bu partiye faydası alınabileceği bir e, ortam oluşmuştu. E, gerçekten de benim o masadaki tartışmalar, benim 3 hareketinde 2011-2012'de yaptığımız o kollokyumlar vardı. Liberalizm üzerine, klasik liberalizm üzerine. Gerçekten o, o kadar derinsel tartışmaların olduğu ki bizim parti programı da detaylı bir şekilde incelendiğinde Böyle sloganlardan oluşmuyor bizim parti programı. Altı doldurulmuş gerçekten kuvvetli siyasal metinlerden oluşuyor. Felsefesi ve altyapısı, ilkesel duruşu oldukça güçlü. Biz bunu ekonomi tarafında da yansıttık. O bakımdan evet öyle yani yakınlıktan ziyade e, fikirsel ne derler parlaklık veya istikbal vadeden fikirlerin daha e, hakim olduğu bir ortamdı Deva Partisi'nin kuruluş aşaması.
0: Ben Nazlıcan'dan çok soru çaldım. Özür dilerim Nazlıcan. Son kez araya girebilir miyim? Sonra tamamen sana soru vereceğim. Çünkü çok bununla alakalı olduğu için soracağım. Şimdi parti içine baktığımızda ilk gelen eleştirilerden biri işte çok yavaş kaldığına dair söylentiler vardı. İşte neden bir an önce çıkmıyor parti duyuruldu duyurulacak ertelendi falan filan gibi. En sonunda yanılmıyorsam bir Habertürk yayınında... Ali Babacan bu iyice sinyallerini vermişti çok kısa süre içinde faaliyetlerin biteceğinin. Şu anda aslında böyle çok ne bileyim temkinli yavaş giden bir süreç görüyoruz. Yani yavaş da demek istemiyorum da temkinli bir süreç görüyoruz. İşte yavaş yavaş il başkanları atanıyor. Örneğin Davutoğlu Partisi'nin kurduğunda bütün il başkanlarını aynı anda açıklamıştı. Şimdi sağda çalışmalar sürüyor bildiğim kadarıyla bütün teşkilatlar. Sen de sağdasın şu an. Başarılar diliyoruz öncelikle bu sağda şeyde. Şunu soruyorum. Şunu merak ediyorum. İçeride bu temkinlilik İçeride karşılığı ne sizin kendi aranızdaki görüşmelerde, toplantılarda neyi bu kadar detaylı uğraşıyorsunuz? Neyi üzerine tartışıyorsunuz ya da ne süreci zamanınızın en çok ne alıyor bu süreçler hakkında da böyle bir süreç işliyor. Böyle sıra dışı bir süreç işliyor Deva Partisi'nde. Ve sence bu fark yaratacak bir duruma yol açacak mı gibi de ekleme yapabilirim soruma.
1: Eee ya benim parti içerisindeki pozisyonum şu an itibariyle iki farklı bir e, pozisyona şeye role sahibim. Birincisi partinin makro ekonomi ve finans politikalarından sorumlu başkanlığında üye olarak çalışıyorum. Biz burada parti programını uygun bir şekilde politik söylem ve dil oluşturuyoruz. Mesela en son çıkan bizim Deva Partisi'nin ekonomi, politika, finans başkanlığından çıkan işsizlikle ilgili biz mesela bir metin ve video hazırlamıştık. Mesela onun hazırlanmasında ben bizzat rol almıştım. Biraz kafanızda canlansın diye söylüyorum bu detayları. İkincisi de teşkilatlanma hususu. Ee, teşkilatlanma konusunda şu an çalışmalar yapıyoruz. Ee, bu parti teşkilatlanmadan başlayayım. Aşağıdan yukarıya bir örgütlenme modeliyle örgütleniyor. Yani başka partilerdeki gibi seni işte il başkanı tayin ettik sen de hadi ekibini kurdan ziyade. Bizim web sitemizde 80 yakın, bugün 80 binde aşan bir başvuru vardı. Mesela benim şu an içerisinde bulunduğum Gaziantep 1500'e yakın başvuru vardı. Mesela bu başvurular tek tek okundu. Şimdi 1.500 başvuruyu ortalama 10 dakika okusanız 15 bin dakika ediyor. Yani 25 saate yakın bir rakam, günde 5 saat ayırsanız zaten bir hafta sadece başvuruları okumak sürerdi ki bu kişilerle sonrasında görüşülmesi vesaire. Bu bir trafik aşağıdan yukarıya bir e, oluşum. Şunun bunu şundan vurguluyorum. Partinin programı da bizde bu şekilde oluştu. Yani 20 farklı masa 300 kişi bir araya geldi. Mesela ben ekonomi programında savunduğum her şeyi parti programında göremedim. Çünkü o bazı fikirler kabul edilmedi ama biz bir ortak konsensusta buluştuk. Yani o ortak konsensustaki fikirlerin çoğuna da katılıyorum ben şu an. Ve o konsensus aslında sizin de bir şekilde e, ortak haklı bir araya getirmeniz ve partinin ruhunu da oluşturan şey o. Yani bizim parti merkeziyetçi diyoruz ama merkeziyetçi olmasının nedeni biz merkez bir parti kuracağız hedefinden ziyade zaten siz çoğulcu ve katılımcı bir süreç işletirseniz, ...doğal olarak ortaya çıkacak olan şey... ...merkez demokrat bir çizgi olacaktır. Şayet aklı selim insanlarla bir araya geliyorsunuz tabii ki. Ee, biz de, de çoğunlukla... ...onu başardık zaten. E, bu süreç ama e, zahmetli bir süreçtir. Yani bir, bir ekip... ...mesela bir dar bir kadro... ...bir parti programı yazabilir. Size der ki... ...onaylıyor musunuz? Bu bir haftalık bir süreçtir. Ama 300 kişinin bir arada çalıştığı... ...farklı farklı paralel e, şeylerde... ...seşonlarda diyeceğim... ...Türkçesi aklıma gelmedi. Neyse... E, o öyle bir ortamda insanların çalışıp bir parti programı oluşturması mesela bizde 2-3 aya yakın zaman aldı. Çünkü parti programını oluşturuyorsunuz ondan sonra onu redakte ediyorsunuz anlamlı bir metin haline getiriyorsunuz. Yani ben şunu gördüm bu parti gerçekten sıfırdan kuruldu ve ben hep sıfırdan başından beri bütün süreçlerin içerisindeydim. Yani şöyle bir durum olmadı %70'i kurulmuştu Alper hadi sen de bir tuğla koy olmadı. Başından beri tüm kurucuyeler üyeler ve... Kurucu olmasa da dışarıdan katkı sunanların hepsini sıfırdan oluşturdu. Sıfırdan bir parti kurmanın böyle bir süreci var. Ama çok sağlıklı bir süreç. E, sağlıklı bir süreç çünkü sizden verili bir metin onaylanmıyor. Sizin katkı sunduğunuz bir metin partinin tüzel kimliğini oluşturuyor. Biz bunu genel merkez teşkilatlanmasında yaptık. Aynısını yerel teşkilatlanmadığı da yapıyoruz. Yani gerçekten parti ilkelerine uygun kişilerin belirlenmesi hususunda... ...müzakereler, müzakereler diyorum pardon... ...görüşmeler, mülakatlar yapıyoruz... ...ve gerçekten en doğru... ...bizim partimizin de bir takım kriterleri var... ...teşkilatlanmadı işte... ...biz herhangi bir partinin devamı değiliz... ...biz gerçekten merkez demokrasiye konumlanmış bir parti. ...onun için es- geçmişten siyaset yapan kişiler... ...içimizde yer olabilir ama... ...bunun belirli bir ağırlıkta kalması lazım... ...en az %50'sinin yeni siyaset yapan kişiler olmasını istiyoruz... ...e bunları bulmak... ...bunlarla görüşmek, bunları parti sürecine dahil etmek... ...bunların hepsi süre alan şeyler... Bu zahmetli sürecin sonunda ama çok lezzetli. Nasıl ki emek verdiğiniz bir kek mesela düşünün. Ne kadar çok üzerine emek verirseniz o kadar çok lezzetli olur. Her zaman böyle olmak zorunda değil ama bu en azından aradaki güçlü bir ilişki var. Aynısı bunun için de geçerli. Biz emek verdiği için çok daha güzel bir yapı ortaya çıkmış oluyor.
0: Alperen, siyasetçi halkın anlayacağı analojilere başlama. Ekşi.
2: Çok girişimci. Birkaç tane soru var aslında arada konuştuklarınızla da ilgili. İlki rahatsız benim şeyi merak ediyorum birazcık. Biz seni tanıyoruz ya. İşte ben de seni kişisel olarak tanıyoruz ama tanımayan insanlar da var. ve seni sadece işte sosyal medyadaki halinle görüyorlar çoğunlukla. Bir, ilk sorum kendini seküler olarak tanımlar mısın? Büyük ihtimalle tanımlayacağını düşünüyorum bildiğin seni, bildiğim için. Bir yandan da bu seküler olup olmamadan bağımsız olarak bu hayat tarzını parti içerisinde e, ifade edebildiğini veya işte buna karşılık politikalar görebildiğini hissediyor musun?
1: Yani tabii samimi bir cevap vereyim. Samimi bir cevap. Seküler değilim olmayacak tabii ki. Ben seküler <gülüyor> <gülüyor> ee, Seküler değilmişim ben demeyeceğim.
2: <gülüyor> <gülüyor> Biz de biliyoruz.
1: <gülüyor> ben seküler liberal bir demokratım yani sekülerlik ne demek diye cevap verecek olursak en azından siyasi anlayışımı dini ritüellere veya dini sembollere dayandırarak bir siyaset felsefesi gütmüyorum. Daha çok işte özgürlükçü bir felsefeyle olaya yaklaşıyorum ve tabii ki dini kutsalların da özgürlüğünü savunan bir özgürlükçü felsefe bu yani bireysel alanda en azından yaşanması hususunda. Ben bu partiyle yanlış şunu fark ettim. Bunu samimi cevabım burada gelecek. İyi de bir itiraf olacak bu. Ciddi anlamda bende bir AK Parti antipatisi oluşmuştu. Özellikle 2015 sonrasında ve 2015 sonrasında AK Parti'ye angaj olan kişilerin çoğunun bir şekilde Türkiye'nin otoriterleşmesinde en az AK Parti'deki ana faktörler kadar paylarının olduğunu düşünüyordum. Ee, bu bakımdan e, hatta Deva Partisi'nde siyaset yapmama bir takım insanlar adı şaşırıyordu. Ben Deva Partisi'ne girdikten sonra e, fazla haks- ön- haksız demiyorum ama fazla ön yargılı yaklaştığımı düşündüm. Yani şöyle fazla ön yargılı. Yani 2015-2019 döneminde arasında belki belki 2019'u geç bir dönem olacak ama hadi 2018 diyelim veya başkanlık referandumu diyelim ya başkanlık referandumunda evet diyen insanları hala biraz şüpheli yaklaşmakla beraber herhalde 2015-2018 dönemi arası diyelim ee, ya bu süreç içerisinde AK Parti içerisinde kalmış ama AK Parti'den rahatsız olan kişilerin gerçekten de Türkiye ortak bir Türkiye hayalinde bulaşılığı e, bulaşabileceğimiz veya onlarla istişareyle e, iyi bir Türkiye hayalini yaratabileceğimiz insanlarla tanıştım ben Deva Partisi aracılığıyla yani bu muhafazakar kesimden de milliyetçi kesimden de olan insanlar e, çünkü o insanlar da nihayetinde bir hayalle ortaya çıktılar. E, tabii çok da siyasi geçmişe de gitmek istemiyorum ama en azından şu, kısaca şunu özetleyebilirim. E, Türkiye şöyle bir ülke olabilirdi İslam dünyasında. Yani İslam'a referans vermek için söylemiyorum ama. E, İslam dünyasında demokratik özgürlükçü bir ülke olabilir. Yani bu önyargıya kırılabilecek batılı evrensel insan hakları değerleriyle barışık e, bir e, ülke Türkiye olabilir. Örnek rol model olabilir sahikiyle hareket edin insanlar bir noktaya kadar bu hayal kırıklıklarını sabırla düzelmesini bekleme tercihinde bulunabilirler. Ama bir noktadan sonra onlar da bu hayalin mevcut o yapıyla gerçekleşmeyeceğini düşünüp yeni bir yapının gereğini duyuyorlar ve birçok ortak noktada buluşuyorsunuz. Ben bu bağlamda o 2015-2018'deki ön yargılarımın kıracak birçok müstesna değerli insanla da tanıştım ve şunu da anladım ki özellikle siyasette de bu geçerli. E, Diyalog kapılarını e, çok da kapamamak lazım. Yani ben kendi Twitter'ımdan biliyorum. E, kendi mahallemde konuşup yankı yapıyordum yani. Hiç böyle e, sessize alıyordum böyle işime gelmeyen şeyleri. Ama şimdi şunu gördüm ki ya farklı e, kesimlerle bir şekilde irtibat halinde olmak hem siyasi dünyamızı zeminleştiriyor hem de ortak gelecek için de bu gerekli. Çünkü Türkiye sadece sizin gibi düşünen insanlardan müteşekkil değil. Bir şekilde sizin gibi düşünmeyen insanlara ulaşmak için de bu diyalog kapılarını açık bırakmak gerekiyor. Nazlıcan senin sonuna böyle cevap vereyim.
0: Yani umarım bu işte çok başarılı olursun da bizim de böyle bir iç sorgulama yapıp birileri de yazacağı <gülüyor> bir şey gerek kalmaz diye düşünüyorum. <gülüyor> İnşallah bakalım. Çünkü... Ya gerçekten... biraz... Nazlıcan evet devam lütfen.
2: Söylediğin şey gerçekten önemli bence de çünkü e, biz mesela Türkiye'de siyaset her, hep böyle bir e, ikilem üzerinden ya da bir ikilikler üzerinden gittiği için hep biri haklı biri haksız gibi düşünüyoruz ama aslında özgürlükçü demokratik bir ortamda e, asıl sahip olduğumuz gibi, lüks insanlarla anlaşamadan da birlikte yaşayabilme lüks aslında biz onu almaya çalışıyoruz onu elde etmeye çalışıyoruz özellikle sivil toplum biz bunun etkilerini daha çok görüyoruz ama politikaya geçtiğimiz zaman o biraz daha bulanıklaşmaya başlıyor gerçekten e, bir de şunu soracağım ee, tabi bir liberal olarak özellikle işte ben hatta biraz daha libertarin olarak serbest piyasa duyduğum ama, anda ee, bir gözlerim açılıyor gerçekten. Çünkü sen dediğine göre çok iddialı bir şekilde ee, Ali Babacan'ın serbest piyasa savunusunu dünyada en iyi uygulayan ve en iyi takip eden insanlardan biri olduğunu söylüyorsun. Çok böyle akademik tarafına kaçmadan ee, nasıl bir yani serbest piyasa savunusu ama nasıl bir serbest piyasa savunusu düş ya da işte hayal ettiğinizi falan biraz
1: açıklayabilir misin? Ee, şöyle cevap vereyim. Öncelikle senin serbest piyasa dedikten sonra gözlerinin ışıldamasından dolayı benim de gözlerim ışıldadı. Çünkü ne yazık ki son dönemde <gülüyor> liberal camiada bu konuda ciddi tavizler verildiğini de gör- gözlemliyorum. Ee, tabii ki işin şakası bir yana. Barış'a Üstüm da... Biraz...
2: Üstüm alalım.
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle aslında tabii bir benim bireysel fikirlerim var bir de parti adına konuşacağım evet. bir kimliğim var. Bizim partimiz kurallı bir serbest piyasa ekonomisini kapsayıcı bir devlet anlayışı gereğinde savunuyor. Yani şöyle söyleyeyim bu ortak aklın bir ürünü olarak e, biraz daha aslında sosyal liberal bir e, ekonomik model öngördüğünü söyleyebiliriz. Yani bunun ismine de sosyal liberal demiyoruz da kapsayıcı ve kurallı piyasa ekonomisi diyoruz. E, ama piyasa ekonomisi anlamında... Bizim parti ne vaat ediyor veya neden bu konuda? Öncelikle şunu söyleyeyim, Ali Babacan dönemindeki uygulamalardan dolayı ben Ali Babacan'ın en iyi uygulayıcısı olduğunu söyledim. Ama şu an Deva Partisi biraz daha o dönemden farklı bir konjonktürde siyaset yaptığı için birebir o dönemi devamı şeklinde değil de değişen konjonktüre göre farklı bir ekonomik program ve anlayışla da yola çıkıyor. O bakımdan belki Ali Babacan'ın İktidarın, Deva Partisi iktidarında Ali Babacan ve ekonomi ekibinin izleyeceği ekonomi politikaları 2010-2015 veya 2002-2015 arasındaki bir çizginin devamı değil. Bu çizginin yenilenmesi dönemin şartlarına göre farklılaşması anlamına gelecek ama parti içerisinden referanslar anlamında söyleyecek olursak beni bir kere öncelikle en heyecanlandıran şey piyasa anlamında mali kural. Bu mali kuralı e, biraz teorik konuşma dedim ama yine de biraz vermek istiyorum. Anayasal iktisat James Buchanan'a kadar götürebiliriz. Yani biz hep anayasayı şöyle görüyoruz. E, siyasal özgürlüklerin teminatı olarak anayasa. Halbuki iktisadi özgürlüklerin teminatı konusunda da anayasa bir işlev görebilir. Yani nedir iktisadi özgürlükler? Devletin keyfi vergilendirmelere gitmediği, keyfi kamu harcamaları yapmadığı bunun içinde işte eee vergi ödeyicilerinden kafasına göre işte vergi kaldırmadığı bir kurallı bir piyasa ekonomisi ve e, denk bir bütçe, sıkı bir bütçe. Sıkı bütçe neden önemli? Gelirlerle giderlerin denk olduğu bir bütçe sizin popülist harcamalarınızı engelleyecek ve öngörülebilir bir e, yapı sağlayacaktır. Mali kural dediğimiz şey de sizin e, ileriki senelerde ne kadar bütçe açını vereceğinize yönelik bir kural ve bu kuralda mesela işte biz mali kuralın şu an formülünü yazmadık ama işte önceki 2010'da Ali Babacan'ın devreye sokmak istediği ama sonrasında iktidar, otorite tarafından reddedilen şey, bütçe açının en fazla %1'de ya da %1'e yakınsıyacak şekilde uygulanmasıydı ki bu çok ciddi bir oran. Mesela bu anayasal iktisat anlamında veya işte kamunun ekonomik gücünün sınırlandırılması anlamında ben önemli bir e, kural olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında da e, rekabetçi bir piyasa ekonomisini biz ee, özel kitlerin özelleştirilmesi hususu olsun e, veya da vergilerin rasyonalize edilmesi e, vergilerin düşürülmesi gereken vergilerin düşürülmesi gibi noktalardan e, daha da örneklerini çoğaltabilirim. Ama mevcut iktidar pro, parti programlarına baktığımızda e, piyasa ekonomisini savunan başka partiler program düzeyinde var ama kadro ve geçmiş tecrübe olarak da baktığımızda piyasa ekonomisinin en tutarlı ve e, sağlıklı bir şekilde işletecek program ve kadronun devam Partisi'nde olduğunu düşünüyorum.
0: Şimdi gerçekten en çok soru aldığımız yayınlardan biri oluyor bu arada. Hepsini de not ediyorum. Şimdi e, öncelikle eski bir dosttan sivil topluma özlüyor musun gibi bir soru var. <gülüyor> Aslında ona e, cevap vermiş oldun. Aslında devamı gibi görüyorsun anladığım kadarıyla. Sadece farklı bir anlayışta, farklı bir yapıda evet. aynı yapıyı yaptığını görüyorsun. E, yerel yönetimlerdeki kadın... E, Kadın kotası ya da yönetimde kurucular kuruluna dikkat ettiğiniz o, olabildiğince dengeli bir sayıya yerel yönetimlerle dikkat ediyor musunuz gibi bir soru var. Bu soruya da hızlı cevap verdikten sonra asıl e, şunu merak ediyorum ben. Şimdi sen şunu dedin ya şimdi sen de benim gibi yıllardır tanıyoruz düğünümüzü. Burada İstanbul'da <Gülüyor> e, gerçekten üst düzey firmalarda üst düzey pozisyonel çalışmış. işinde de çok iyi olan çok da örnek aldığın birisin. Şimdi Gaziantep'e gittin orada. Teşkilatlanma çalışmanı yapıyorsun. Farklı bir deneyim bu. Sokağa iniyorsun. Ve şu Twitter'la ilgili bir şey söylemiştim. Ben aslında kendi kendime konuşuyormuşum gibi. Yani aslında orada benim bir şey hayatın gerçek akışının, kendi akışının biraz daha farklı olduğunu gördüğün, deneyimlediğin şekilde. Hem parti içinde yeni tanıştığın insanlarla, belki siyaseten daha tecrübeli insanlarla yaptığın bu aktarımla hem de kendi gözlemlerinle şu an, Sokağa inip bir belki de ilk kez bir siyasetçi gözüyle gidip e, insanlarla muhatap olduğunda gerçekten bu, bu farkı görüyor musun görüyorsan nasıl kavramsallaştırırsın e, Bu açıkçası biraz kişisel deneyim boyutunda bu gözlemlerini merak ediyor çünkü senin de yeni deneyimlediğin için bu konuda böyle paylaşmak istediğini düşünüyorum açıkçası e, heyecanlı ya da görüşlerini.
1: Önce şu kadın temsili konusuna bir cevap vereyim. Aslında kota kelimesini çok kullanmak istemiyorum. Yani böyle bir yani tabii benzetme teşbihli hata almak şeker kotası gibi bir, bir kota değil yani bu iş. Bu bir kadının siyasette doğru temsili olarak belki adlandırmak lazım. Biz minimum yüzde otuz beş kadrolarımızda kadınların temsil edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Gençlerde de bu oran otuz yaş altında da yüzde ee, yirmi. Şimdi ben kendi bölgemdeki başvurulardan yola çıkarak söyleyeceğim. E, Türkiye'deki sosyalik faktörler veya işte alışıla gelmiş e, düşünce kalıplarından dolayı belki de biz e, kadınların siyaset siyaset kadınlar için çok cazip değil gibi gözüküyor çünkü başvurularda kendi bölgemden yola çıkayım İstanbul'da bu oran illaki daha yüksektir yüzde beş ila on arasında bir e, oranda kadın başvurusu vardı. Ee, biz ama e, kadın özellikle ben mesela Gaziantep'e gelir gelmez ilk yaptığım şey kadın başvurularla birebir bir mülakat yapmaktı Çünkü biz e, bunun lafta kalmasını istemiyoruz. E, kadının siyasette temsilinin önemli olduğunu düşünüyoruz. E, o bakımdan biz bunu sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Şöyle ki şu ana kadar sanırım ya 5 ya 6 tane il başkanlığı açıklandı. Kurucu heyet açıklanıyor. il başkanıyla beraber kurucu heyet 5 tane açıklanmış olsa gerek. Bir tanesi kadın il başkanı ve kurucu yetlerden en az bir tane kadın üye var. Şu an itibariyle yüzde 20'yi yakalamış durumdayız. İnşallah yönetimler belirlenirken de bu yüzde 35 rakamını yakalayacağız gibi gözüküyor ki bunu genel başkanlıkta sağladık bu arada genel merkezde onu söyleyebilirim. Yani şey diyorsun halk ile temas ettikten sonra siyaset olan bakış açım veya işte Twitter'dan. Sokağa inmek nasıl bir duygu gibi bir soru olarak algılıyorum senin sorunu. Ya şimdi şöyle bir kere şunu fark ediyorsunuz. Siyaset doğruları söylemekten ziyade doğruları anlaşılabilir şekilde sunabilmekle alakalı bir şey. Ya yani doğruları söylemek biraz felsefe oluyor. Doğru inandığınız şeyleri söylemek diyeyim. Yani doğru diye mutlak doğru diye bir şey yok ama doğru inandığınız şeyleri söylemek özellikle de biraz ağdalı bir dille söylemek felsefe ilgilerine giriyor ama ben siyaset felsefesiyle ilgileniyordum. Şu an siya- felsefe kısmını biraz daha azaltayım demeyeceğim ama en azından söylem bazında siyaset kısmını biraz daha ağırlıklandırmam gerektiğini düşündüm temasla beraber. Çünkü yani halkın gündemindeki sorunlar da genelde çok daha belirgin ve çok daha işte herkesin bildiği sorunlar. Önemli olan şey sizin bu ortak akılla ortaya koymuş olduğunuz e, ilkeleri halkın neden işine yarayacağını anlatabilecek e, sanatı ve kabiliyeti göstermek o konuda da açıkçası e, tecrübeleniyorum ve daha yapılacak çok şey olduğunu görüyorum çünkü kendimiz de biz program yapıyoruz yani Burak'la beraber biliyorsunuz mesela ben program yapıyorum çok güzel geçtiğini düşünüyorum bana işte mesajlar geliyor Alper Bey çok teknik oldu hiçbir şey anlamadık vesaire gibisinden <gülüyor> e, yani siyasetin böyle bir inceliği var o bakımdan bu konuda hem bizim parti içerisindeki deneyimli siyasetçilerden öğrenecek çok şey var. Hem de benim de kişisel anlamda da e, bu konuda yatırım yapmam gerektiğini düşünüyorum. Öyle cevap sen sonra.
0: Aslında Nazlıcan'ın hemen sorusu için bu soruya da cevap vermiş olduk aslında. Bu şimdi çok güzel, gerçekten beni ya da belli bir kesme heyecanlandıran belki programınızda e, açıklamalar ve vaatler var ama işte bunu halka anlatmak, daha kitle partisi olmak farklı bir şeydir. O konuda da cevap vermiş oldum. Bilmiyorum ekleyecek bir şeyin var mı az önce ekrana yansıttığım soruyla ilgili. Ee, Nazlıcan araya yani. gitmek isterim, Senin soruna
2: devam edelim.
1: Yani o, o konuda şey, e, o soruya biraz cevap verdiğimi düşünüyorum. Nazlı'nın sorusuna geçiririz.
2: Ben, ben sadece küçük bir bahsedecektim. 2013 ya da 2014 olması lazım. Taksim'de yürürken bir yandan Alper bana şey anlatıyordu. Kamu seçim teorisi anlatıyor. Benim hiç kesinlikle haberim bile yok. Bak bunları oku, bunları oku falan diye böyle durup dururken gerçekten işleten konuşmalar oluyordu Aramuz Arifay'la her zaman olduğu gibi. O yüzden yani, bir şeyleri tahmin edebiliyorum. Sizin konuşmalarıydı, senin yaptığın programların bir tık e, şeyde, havada, havada kalmak, kalmak değil ama bir tık kaldığını tahmin edebiliyorum. Ama işte bizim gibi insanlara da e, hitap ettiğiniz için bence bazen birazcık şeyde kalmak sorun olmadığını düşünüyorum. Çünkü bir yandan da gençlere hitap etmeye çalışıyorsunuz. Ki mesela benim soracağım sorudan aslında biraz bununla ilgili. Çünkü zaten sen e, bir gençlik organizasyonundan biz Yine e, aşağıdan yukarı örgütlenen sadece gençlerin öğrenci ve genelik fikirleri ürettiği bir organizasyon. Zaten bir örgütlenme şehrin e, Buradan, zaten kurucularımızdan da birisinde yani. Buradan hareket senin e, gençlik politikalarına diğer insanlara göre bir tık daha... ...daha yakın, daha ilgili baktığını düşünüyorum. Deva Partisi'nin gençlikle ilgili yaptığı ve senin gerçekten gurur duyduğun yeni yeni şeyler var mı, yeni fikirler var mı, neler düşünüyorsunuz diye düşünüyorum. Ee,
1: şöyle, önceki şu iktisatla ilgili bir kısa bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ee, bu iktisadın teknikliğiyle alakalı... Şöyle, Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yok ama Türkiye'nin sorunları da sloganlarla çözülecek boyutta değil. Ya slogan atmak çok kolay ama Türkiye'nin sorunlarını çözmek ciddi bir e, bilgi ve işte hem teoriden hem de pratikten bir şekilde faydalanacak bilgi setini bir araya getirmekten geçiyor. Bu da ister istemez e, sorunların çözümünde hem inandırıcılık noktasında hem de gerçekten sorunların çözümüne kifayet noktasında belirli bir teknik bilgiyi gerektiriyor. Yani biz teknik bilgiden kaçarak siyaset yapmak değil de ya teknik bilginin alıcısı olan başka insanlar da olacak. Özellikle kanaat önderleri bu noktada önemli olacak. Bir de bu teknik bilginin süzülerek halka açıklanması noktası olacak ki orada da siyasal iletişimcilerle çalışmak gerekecek. O bakımdan ben teknik ilden de tamamıyla kaçalım. Rahmetli Demirel gibi sadece işte halk ağzıyla konuşalım noktasında da değilim. İkisini bir denge içerisinde belki de ikisini ayrı iki süreç içerisinde götürerek ee, siyasette İddianızı ortaya koymak gerekiyor. Diğer türlü çok yüzeysel kalıyor bazı şeyler. Vaat vermek kolay da onun altını doldurmak zor. O altını doldurmak işi de biraz teknik kabiliyetten geçiyor. Gençlik politikalarıyla alakalı şöyle söyleyeyim. Biz mesela gençlik kolları kurmuyoruz. Gençlik kolları kurmamamızın nedeni kadın kolları da kurmuyoruz. İnşallah bu arada yalanlanmam iki ay sonra kurulursa çok... <gülüyor>
0: Yani, yanlış. Gençlik konuları başkanı olarak görüyormuşuz.
1: <gülüyor> ya en azından şimdilik kurmayacağımızı biliyorum. <gülüyor> ee, bunu da yani yine biraz şey bir tabirle söyleyeceğim. Yani gen- kadınlar şurada siyasete takılsın, gençler burada siyasete takılsın anlayışına karşı olduğumuz için yapıyoruz. Yani siyaset yapılacaksa hep beraber yapılacak. Tüm demografi konusurlar veya tüm işte niteliksel veya teknik konusurlar bir arada yapılacak. O bakımdan biz gençleri siyasette yan bir... E- Etmen olarak değil, ana belirleyici etmenlerden birisi olarak e, gör- görüyoruz. O bakımdan program değil de yaklaşım açısından en azından farkımızı ortaya koyuyoruz diye düşünüyorum. E, gençlik politikaları noktasında da e, şöyle, g- gençlik politikaları daha çok benim, e, benim aslında içerisinde yer aldığım bir grup. Ama biz gençlik politikalarında sadece gençleri ilgilendiren sorunlardan ziyade... Gençliğin gözünden Türkiye politikaları nasıl şekillenmeli noktasına da odaklanıyoruz. Yani o bakımdan gençler işte aynı bizde gençlik politikaları başkanlığı da var. Burada gençlere de daha çok önünde durduğumuz şey yani tabii gençlere yönelik işte eğitim sorunu mesela işte genç işsizlik en kritik ve en görünür sorunlardan bir tanesi. Mesela genç işsizlik sorunu iktisadi bir sorun olarak gözükebilir ama genç işsizlik sorunu bir de gençlerin gözünden değerlendirmek gerekir. Bu bakımdan da gençlerin bu sorunların çözümünde ilgili komisyonlara dahilini çok önemsemekle beraber. Bir de ben bizim partinin en güçlü kaslarından bir tanesinin e, özellikle 2023 seçimlerinde 7 milyona yaklaşılacağı olan yeni seçmen olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu seçmen e, gözünü AK Parti ile açtı ve ee, yine hala AK Parti'nin iktidarında olduğu bir dönemde olacak. Ee, ve mevcut siyasi tabloda da alternatifler e, çok da doyurucu bir reçete veya onlara bir yaklaşım sunmuyor. Biz yapılanmak anlamında ve politika dili anlamında da genç Ali Babacan'ın tarzı anlamında da gençleri yakalayacak bir yeni bir tarz yaratmanın işaret fişek, fişeklerini verdiğimizi düşünüyorum. Mesela bizim bir tane başkanlığımız var işte Burak'ın başkanlığını yaptı. Dijital dönüşüm ve teknoloji başkanlığı. Yani e, burada aslında çok gençlerin faal olacağı bir alan ama illa gençlik politikalarını hapsettiğimiz bir durum da değil. E, ama gençliğin gözünden siyaseti iyi becerebilecek kadrolara ve buna e, işaret veren iyi bir programa sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bu bakımdan doğru partide olmamın bir nedeni de aslında bu yeni nesil siyasetin e, Deva Partisi'nde iyi icra ediliyor olması. Özellikle de rakiplerine göre.
0: Yani AK Partisi'nin hala işte gençlere 3 GB internet vereceğiz, işte 5, 5 GB internet vereceğiz gibi bir anlayışa sahip olduğu bir ülkede gerçekten bu alanda çok önemli bir açık var diye düşünüyorum. Ve sizin de çok bu boşluğu iyi doldurabileceğinizi görebiliyorum şimdiden. Aslında benim de bir sorum bununla alakalı yine gençler boyutunda. Şimdi ben 25 yaşındayım şu an ve 15-16 yaşlarından itibaren aktif olarak Türk siyasetiyle ya da Türkiye'deki siyasi gelişmelerle ilgili bir insanım. Benim tabii ki sivil toplumda çok aktif olarak rol aldım. E sende, seninle birlikte de çok uzun yıllar çalıştık. Ama e, en büyük gördüğüm eksiklik şuydu. Ne Cumhuriyet Halk Partisi ne başka partiler hiçbir zaman beni cezbedecek bir toplantı, bir faaliyet, bir ne derler kurultay. Yani beni cezbedecek hiçbir parti... Beni kazanamadı diyeyim ki ben gayet ilgili aslında bu alanlarda kendimi alan bulmak isteyen arayışların olduğu dönemlerde olmuştu. Benim gördüğüm kadarıyla gerçekten normalde apolitik ya da daha doğrusu siyasete mesafeli olan ama parlak olan birçok etrafımdaki insan benim çevremde seçili bir çevre olabilir bir noktada bundan ayrıca söylüyorum ama Deva Partisi bu insanları siyasete soktu ya da siyasette inisiyatif almaya itti gibi görüyorum. Senin yani sen artık tabii ki seni genç olmana zeval vermek istemiyorum. Seni hala olarak <gülüyor> değerlendiriyorum ama daha da gençlere bakarsak partide onların çalışmalarını faaliyetlerini aldıkları inisiyatifi ya da etrafındaki uğraşlarını nasıl görüyorsun aslında? Daha bizim kuşağımıza inersek.
1: Bizim parti içerisindeki gençler mesela siyasal iletişim Komisyonu diyordum, başkanlığında çalışıyor, kurumsal iletişim komisyonunda. Evet. Mesela ben bunu çok önemsiyorum, özellikle sosyal medyayı kullanan popülasyonun işte bir şekilde eğitimli ve genç nüfus olduğunu göz önünde aldığımızda, biz oluşturduğumuz politikaların yeni nesil işte oy kullanacak kişilerle de uyumlu olmasına özen gösteriyoruz ve bu özeni sağlamak için de e, genç arkadaşların iletişim komisyonunda gerekli katkıları vermesi için onlara roller veriyoruz. Bu bağlamda dediğim gibi e, genç arkadaşlar her yerde bir şekilde her komisyonda e, şeyini buluyorlar roller buluyorlar ama benim parti içerisinde en çok gördüğüm hem e, örgütlenme anlamında hem de kurumsal iletişim anlamında genç arkadaşlar çok ciddi katkılar sunuyorlar.
2: Evet Nazlıcan, ben çok soru sorma hakkımı kullandım. Hiç önemli değil. Ben, benim aklımda birkaç soru var tabii ama birazcık e, şeye güvenerek soruyorum. Alper'le olan arkadaşlığımıza güvenerek kişisel bir soru soruyorum o zaman. <gülüyor> e, ya kişisel dediğim şöyle, cevap verirken partinin bütün şeyine göre cevap vermek değil, kendine düşündüğüne göre.
1: Tabii ki. E,
2: Şimdi devam partisine karşı herkesin belli bir çekincesi var çünkü neyin nereden geldiğini hala tam kestiremiyoruz. Bu işte babacanın biraz yavaş ilerlemesinden de kaynaklanıyor ama e, işte sağ sağ seçmen işte biraz çekingen çünkü neden AKP'ye karşı öyle dedik ki sol seçmenin de CHP seçmeni değil tam olay anlayabilmişti. Biz liberal olarak zaten her zamanki bilinmezlik içerisindeyiz. Benim bu sıralarda yani özellikle e, işte ne diyeyim? E, 2016 sonrasındaki siyaset için benim bence önemli olduğunu düşünüyorum, belirleyici olduğunu düşündüğüm bir unsur var. HDP ve HDP'nin nasıl konumlanması, senin için HDP'nin siyasette nasıl konumlandığı ya da bunu nasıl gördüğünü biraz merak ediyorum. Yani şey, partinin genel olarak bir politikası olmayabilir ama ben senin kişisel olarak bir devam partili olarak ne düşündüğünü merak ediyorum.
1: Vallahi partinin genel olarak politikası olmayabilir. Bu, bu şeyleri de artık yavaş yavaş kaldırmak lazım. Sen teşekkür ederim çok özenli bir dille beni de zora sokmamak için biraz böyle dikkatli bir dil kullandın ama e, bu artık ötekileştirici ve bazı korku siyasetine dayanan politik atmosferden çıkmak istiyorsak da artık karnımızdan değil direkt düşündüklerimizi konuşmalıyız. Yani bizim HDP hakkında ben partinin de bu konuda rahatça konuşabileceğimi düşünüyorum. HDP hakkındaki düşüncemiz şu. HDP yasal bir parti. Şayet yasaya aykırı bir durum varsa ortada o zaman kanun bunun yereğine getirsin. Ama şayet böyle bir durum yoksa bu partiyi yasa dışıymış gibi ilan edip bununla e, hiçbir şekilde muhatap olunmaması gereği hususunu biz çok barışçıl ve Türkiye'deki kronikleşmiş problemleri ...deva olacak veya buna bir çözüm getirecek bir yaklaşım olarak görmüyoruz. O bakımdan biz her yasal e, partiyle veya organizasyonla e, diyaloğa açık bir partiyiz. Ben kişisel olarak da e, zaten şey biraz daha e, Kürt meselesinde e, özgürlükçü ve demokratik bir duruşa sahibim. E, tabii ki HDP... Siyaset yapmak için benim için hiçbir zaman ideal bir parti olmadı. Deva Partisi'nin olmamın nedeni bu. Yani HDP'nin birçok açıdan katılmadığım bir yaklaşımı var. Ama nihayetinde Türkiye'nin kronikleşen veya kangrenileşen Kürt sorununa karşı HDP'yi yok saymanın ben çok iyi bir yaklaşım olduğunu, çok faydalı bir yaklaşım olduğunu Türkiye'deki bu sorunlara çözüm getirecek bir yaklaşım olduğunu düşünmüyorum. Kaldı ki aklıma şu geliyor, hep ben bu öneği de vermekten de çekinmiyorum. 2010'lu yıllarda bu açılım sürecinde işte 2010'lardan önce hatta işte dağdan inin siyaset yapın tarzında bir söylem vardı. Yani gelin meclise siyasetiniz yapın. Ne işiniz var? Dağda vardı. Şimdi meclisekileri dağa göndermek için elinden geleni yapan bir siyasi irade var. Ya bu çelişkiye de bir şekilde e, dikkat çekmek lazım. Yani 2005 veya 2006'da Diyarbakır'da Tayyip Erdoğan yaptığı konuşma alkışlanırken şu an HDP'yi kriminalize eden söylemlerin alkışlanıyor olmasındaki çelişkiye de işaret etmek lazım. Bu konuda cesur olmak lazım. Bizim parti de e, gerek kurucular kurulundaki e, bu sor- konuda, daha önce çalışmış veya bu konuda e, duyarlı profiller itibariyle, gerek de işte bölge insanındaki e, temsiliyet itibariyle bu sorunun çözümü noktasında çok anahtar bir rol üstleneceğini düşünüyorum Deva Partisi'nin ve bu konuda beklenenden çok daha cesur adımlar atacağını düşünüyorum. O bakımdan Nazlıcan sorunu gayet e, teşekkür ederim ama bu soruya cesurca cesur soru verebileceğim bir konfor alanı sağlıyor bana Deva Partisi.
0: Bu arada evet benim atladığım bir soruydu ama çok önemli bir sorun Nazlıcan tekrar teşekkürler atlamadığın için mevzuyu. Yani yayının başında gerçekten bu siyasetin detaylarına kılcalarına girmeme sözünü vermiştim ama herhalde bir siyasetçiyi ağırlamak böyle bir şey. Çünkü <gülüyor> şimdi sorulara da bakıyorum İşte Deva Partisi iklim konusunda ne yapacak şurada ne yapacaksınız? TRT'yi satacak mısınız falan diye direkt insan otomatik olarak o alana giriyor. Şimdi soruları atlamamak için senin alanın olmamasına rağmen şu ıı, ekoloji anlamında da ekolojik yıkım meselesinde de yani iklim meselesinde de bilmiyorum takip edebildin mi partinin ne kadar hakimsin. Tabi muhtemelen oradaki komisyonda bir parçası değildin bu kısımla ilgili yazarları. Ama belki ıı, alanındaysa ıı, o konuda da bir söylemek bir şeyler söylemeni isterim. Bu arada e, Özge Öner hocamız sana da yorumlarda çok selam söylemiş. Seni desteklediğini belirtiyor. Aynı tekrar selamlarımızı iletelim. E, Sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Şimdi bu e, bu arada bir parantez açayım. Bu TRT 2 konusunda gerçekten <gülüyor> yapmayın. Bakın yapmayın. Bütün filmlerin belli yerlerini sanfül yayınlıyorlar. İki tane sanat film yayınladı diye düşüyorsunuz hemen. TRT 2 <gülüyor> TRT2 görüyorum. Oradaki filmleri diyorsunuz falan. Hayır arkadaşlar hepsini kapatalım bence. Ki benim piyasacılıktan koptuğum söylenir. Yani bir <gülüyor> filmleri sansür yayınlayan orasını burasını kesen bir şey sanat film yayın nasıl olur? Yayınlamasın ne olur? Şu yorum üzerine söyledim. trt de kalmayacak diye umuyorum. Şimdi bu ikili meselesine geri dönelim. Bir neler söylemek istersin? Çünkü Babacan'ın da röportajlarında özellikle buna belli bir dakika belli bir mesai ayırdığını bir görüyorum. Biliyorum.
1: E, TRT2'ye düşenler geçen sene yerli otoya açıklandığında yerli otoya düşenler de aynı zamanda. Onu da söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Bunu da bir şey yapmak istiyor. Çünkü şu an yerli oto fiyaskosu ortaya çıktıktan sonra TRT2'nin de aynı şekilde yani o beklentileri sınırlı ölçüde karşılayacaktır. Buna değmez arkadaşlar. Yani Ben de o konuda Barış'a katılıyorum. E, çevre konusunda şöyle. Biz Mesela maliye politikası üzerinden söyleyeyim. Çevresel bir bütçe dedik, programda. Tam adı çevresel olmayabilir ama çevreyi düşünen bir bütçe hazırlanacak noktasındaydık. Ya bu tabii piyasa ekonomisi veya işte liberalizm tartışmalarında da bu çevre konusu önemlidir. Yani aşırı regülasyonlar veya işte ne deregülasyonlar arasında bir gel-git, Yani şeyler, müdahaleler fazlaya kaçmasıncılarla müdahale hiç yapılmıyor. Çevre elden gidiyorcular arasında bir e, gerilim vardır. Bizim parti bu konuda biraz daha e, çevreci diyebiliriz. Özellikle Türkiye'de son dönemde yani bu hep konuştuğumuz konu şu, hukukun üstünlüğü elden gidiyor. Keyfiyet var. E, bunun en belirgin olduğu alanlardan birisi çevre bence. E, yani sanki çevreye yıkım yapmak çok sıradan bir şey. Ne var ki kardeşim işte ağaç dikiyoruz, maden işte madenleri yapıyorsak yanına da ağaç dikiyoruz noktasında ele alınan bir yaklaşım söz konusu. Bizim parti çevrenin, ya bizim parti gerektiğinde sert regulasyonlar konulması hususunda oldukça kararlı bir parti ve çevre bunlardan bir tane söyleyebilirim.
0: Bir de şöyle bir şey o dediğin çok enteresan bir şey. Şimdi işte kağıt üzerinde orman yüzdesini arttırıyorlar. İşte Kemerburgaz'da çorak bir ağaç dikiyorlar. Şehirdeki ağacı Hı. kesiyorlar. Sonra senin dediğin gibi işte ee, ağaç sayısı arttı, orman sayısı arttı gibi bir durum oluyor. Yorumlarda da TRT2'ye tepki göstermeme tepki gösterilmiş. Geri adım atmayacağım kusura bakmayınız. Ee, Sansür <gülüyor> film izlemek isteyen bütün TRT yayınlarını takip edebilir. Oradan da ne kadar etkilenirsiniz bilemiyorum gerçi. Şimdi aslında bu
2: <gülüyor> yani babası
0: Evet, aynen. O anneniz babanız sizin işte belli saniyelerde elinizi yüzünüzü kapatır, bütün sansürleri uygular. <gülüyor> Orada rahatça izleyebilirsiniz. Ee, şöyle söyleyeyim aslında. Ee, şu sonda aslında 10 dakikaya giriyoruz, yayın, bir yayınımız daha olacağı için. Ve Alperle de her zaman olduğu gibi konuşmaya. Doyum olmuyor değişmeyen bir faktör. Şimdi son olarak yani benim son Nazlıcan'ın da son sorusu olacaktır ama senin kişisel olarak Türkiye'deki siyasetin dönüştüğü noktadan ileriki noktadan ve işte erken seçim falan gibi sormak istemiyorum ama herhalde siz hazırlıklarınızı her ihtimale karşı yapıyorsunuzdur diye düşünüyorum. bütün opsiyonlara hazırlıklı olduğunuz şekilde yapıyorsunuzdur sizce yani şu an deva partisini gerçekten her şeyle hazır bir şekilde işte bir aktör ya da bir Türkiye'de teşkilatlanmasını tamamlamış gibi bir tam anlamıyla bir aktör olduğu zamanı Nasıl ne zaman görebiliriz ya da bu konudaki çalışmalarınız nasıl gidiyor yani bu aslında Türkiye'nin siyasi atmosferiyle de karışık soruyorum bunu yani sence Deva Partisi nasıl bir damga vuracak nasıl bir etki olacak önümüzdeki belki seçime kadarki süreçte aralık gibi sorduğumu varsayabilirsin.
1: Ya şimdi şöyle biz herhangi bir erken seçim olabilir düşüncesiyle sahada hızlı bir şekilde hareket ediyoruz. Ve Eylül'e kadar da teşkilatlanmalarımızın en azından seçime girebilmek için kanunun öngördüğü süre içerisinde Eylül'e kadar tamamlamayı düşünüyoruz. Bu da işte 80 ilin yarısından bir fazlası 41 ilde ve o ilin 3'te birinde örgütlenmek ve sonrasında büyük kongre yapmak. Bu şu anlama geliyor 2021 ee, i̇lk yarısından önce bir erken seçim olmazsa bir seçimlere girebileceğiz. Ama öyle bir şey olursa da biz B ve C planını devreye sokacağız. Ee, erken seçim olmayacağı varsayımıyla soruna cevap vereyim. Yani 2023'te seçim olacaksa Deva Partisi siyasette nasıl bir pozisyon alacak? Yani biz ana akım e, bir parti olma hedefindeyiz. Yani ana akım partiden kastımız şu: İktidarı e, yönetmeye direkt talip ya iktidar olmaya direk talip olacak bir parti. Mevcut koşullarda bu yüzde elli artı bir tabi biraz e, işi koalisyonları dökse de en azından koalisyonun direkt koalisyon olmasa bile ya yani direkt biz yüzde elli artı biri yakalamasak bile o koalisyonu belirleyecek bir ana parti olmak istiyoruz. Bunu yapabilir miyiz? Ya bunu yapmamız için elimizde birçok neden var ve yeni iddialı bir şey söylemek istiyorum. Yapamazsak da bizim hatamız. Çünkü e, tabi bunu çok her şeyin e, aşırı derecede olağan dışı gideceği bir konjonktürde değil de olağan akışında gideceği varsayımıyla yani 31 Mart seçimlerinden Haziran seçimlerinden İstanbul yenilenmesi olağan dışılık bu bizim toler edebileceğimiz bir olağan dışılık ama bunun da ötesinde şeylerle karşılaşırsak inşallah karşılaşmayacağımızda umarak söylüyorum bunları tabii ki biz bunları yapacak bir kere kadro ve programa sahibiz ve bundan sonrası artık top biraz bizde çünkü ekonomik sinyallere baktığınız zaman işler hiç iyiye gitmiyor Türkiye'de adalet sadece işte belirli bir kesme ilgilendiren değil tüm Türkiye'yi ilgilendiren bir sorun ve Türkiye'nin iyi yönetilmediği şu an Türkiye'deki mevcut iktidarı destekleyen insanlar tarafından da aslında söyleniyor ve mevcut iktidarı destekleyenler Türkiye'yi yönetildiği için de daha kötüye gider miyiz korkusuyla belki de çoğunlukta mevcut iktidar partisini destekliyorlar. Onun için diyorum biz iyi bir alternatif olduğumuzu göstermek durumundayız bu konjonktürde. Evet. Ama biz bunu da göstereceğimize de inanıyorum açıkçası. Yani en azından 3 ay oldu bizi parti kurululu. İyi sinyaller veriyoruz. Genelde şöyle bir karşılaştırma oluyor. İşte 2001'den işte krizi vardı. AK Parti ortaya çıktı. İşte %30'larla ortaya çıkmıştı. Onların Türk siyasetini değiştireceği belliydi. İşte şimdi Deva Partisi ile ilgili anket çalışmaları oluyor görüyorsunuz. Biz %10'un altında oranlarda gösteriyorlar. İşte Deva Partisi AK Parti'ye birebir benzemeyecek. Yani AK Parti 2001'de çıktığında Başbakan Bülent Ecevit'ti. Biz şu an çıktık baş e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Yani aradaki fark e, şundan dolayı hem Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü bir siyasi figür olmasıyla alakalı hem de Bülent Ecevit'in toleransıyla Recep Tayyip Erdoğan'ın toleransını karşılaştırdığımızda da işimiz Recep Tayyip Erdoğan 2001'indeki AK Partisi'nden çok daha zor. E, o bakımdan ama bu zorluk tabii bizi yıldıracak bir zorluk değil. Buradaki insanlar tüm bu zorlukları bilerek yola çıktılar. Ben e, parti ilerledikçe iyimserliğimi e, koruyorum değil mi? Ben zaten iyimser tabiatlı bir insanım ve liberalizmin de iyimserliğin bir ideolojisi olduğunu düşünüyorum. Hep de bunu da vurgularım. E, bu iyimserlikten yola çıkarak devam Partisi'nin gerçekten Türkiye'de ciddi bir dönüm noktasının ana aktörü olacağını düşünüyorum.
0: Nazlıcan senin ekleyeceğim bir şey var mı?
2: Benim küçük bir sorum var. Ee, en son konuyu yine Alper'in Alper'in kendisinden kapatmak istiyorum. Ee, sen sen kendin bahsettin zaten özellikle 2015-2019 arasında siyaset olan ilginin çok azaldığını artık e, siyasetle uğraşmak istemediğini söyledin. Bu zaten şu anda hala bence çok fazla insanın hissettiği bir şey. Yani politik olarak gerçekten e, çok sıkıntılı bir ülke yaşıyoruz. Hem politik hem hukuk anlamında. Ama e, bu olayların yani bu düzensizliğin, bu hukuksuzluğun bu kadar uzun sürdüğü bir süreç içerisinde olmak herkesi birazcık e, bir tık nihilizme itiyor gerçekten bu konu üzerinde ya da bir kötümserliğe doğru itiyor. Sen bu kötümserlik içerisindeyken nasıl e, siyasete girmeyi karar verebildin, nasıl bunu başardın ya da e, kafasında bu tarz şeyler olup da hiç öyle. E, Gene orada aslında beni nasıl ikna edebilirsinine getirmeye çalışıyorum. Çünkü siyasete ilgili olmama rağmen siyasetin içerisine girmeyi düşünmüyorum. Hem yani kişisel olarak başka düşünüyorum ama hem de bir yandan belli bir müşsizlik halinde var. Yani her seçimde tekrar ömrüklenmemize rağmen gelen bir müşsizlik hali her zaman etrafımızda var. Sen bu süreç nasıl atlattı, bu süreç nasıl geçti biraz sonra merak ediyorum.
1: Ya ben kendimi şöyle benzetiyorum. Biraz Mayıs'ın sonu Haziran'ın başında Bodrum'a gittiğimizi düşünelim bir arkadaş grubuyla. Denizi ben çok özledim e, ve denizi atladım ve denizin güzel olduğunu keşfettim ama diğer arkadaşlar suyun hala soğuk olup olmadığı konusunda tereddütte oldukları için denize atlamak konusunda çekiniyorlar. Ben şimdi Deva Partisi içerisinden şunu söyleyebiliyorum. Su çok güzel gelsenize. E, bizimki biraz ona benimki biraz ona benziyor. Yani ben o cesareti şundan dolayı gösterdim. E, siyaseti Unutmaya çalışsam bile siyaseti özledim demeyeyim ama ya insan her insan hayatında kendisine bir misyon biçer. Benim de çizdiğim misyonlardan bir tanesi fikirsel dünyamı veya düşüncelerimi bir şekilde toplumsal meselelerin çözümü konusunda kullanabilmek. Ee, bu noktada idealist tavrım karamsar yönüme ağır bastı ve tabii ki o bu 31 Mart seçimleri sonrası yimselli olmamın içinde birçok elimde. Ee, neden vardı? Bu cesareti gösterdim, içeri girdim. Şu an bu cesareti göster, cesaret demeyelim belki bunu ama yani bu iyimserliğe kendisini kaptırmak istemeyen ve tereddüttü olan insanlar için de belki şunu söyleyebilirim. Ee, ya Türkiye'de bir şeyler değişecekse e, biraz da mühendis olmakla da alakalı sanırım bir, bir, bir şeye bakıyorum ya e, fayda etki fayda analizi ya da ...fayda maliyet analizimi diyeyim ya da etki çaba diyelim buna. Yani verdiğim bir miktar çabayla maksimum etkiyi nasıl alabilirim? Ya Deva Partisi siyaseten bana bunu sağlayacak ortamı oluşturduğu için buna girdim. Tabii ki bu bir tercih meselesi. İnsanlar kimse şey yapmak zorunda değil. ya. Yani ben Türkiye'de bir şeyler yanlış gidiyor, elimi taşın altına sokmak zorunda değilim kardeşim. Benim kendime ait konfor alanım var da diyebilir. Ve bu konfor alanında da ilerleyebilir. Ee, tabii bu biraz da şununla da alakalı bir durum... Ee, benim mesela biraz kariyerimde ilerlemiş olmam vesaire gibi kendime ait de kişisel bir takım olanaklarım vardı. Bunu herkesin şu an kişisel durumlarından dolayı göstermesi de belki zor olabilir ama ben kendim için doğru konjonktürün olduğunu düşünüyorum. Ve bunu da denemek lazım bir noktada. Ve bunu genelde de şu var tabii ki parti içerisindeki yaşlı kurucularımız alınmasınlar ama yani siyasete 60 yaşında atılmak bana şey de gelmiyor yani Siyaset yapılacaksa biraz daha böyle genç ve dinamikken de yapılmalı. O bakımdan ben bunu bir fırsat olarak gördüm. Belki bu fırsat bir daha 25 sene sonra vesaire belki gelebilirdi. İşler kötüye gidecek olursa. Ama ben işlerin iyiye gideceğini düşündüğüm için ve 25 yıla da gerek kalmayacağını düşündüğüm için bu e, girişimi gösterdim. Allah da inşallah bizleri mahcup etmez diyerek. E, Seküler Muhafazakar Koalisi'nin uygun bir sonuna da... <gülüyor> <gülüyor> Abi, Allah yolunuzu
2: açık
0: etsin diyorum <gülüyor> <gülüyor> ve bu arada böyle bir şey var az önce e, örnek verdiğin deniz şeyiyle ilgili partinin sudanmasıyla uyumlu bir analoji olduğu söylenmiş. ben bence bunu bir genel merkeze ilet
2: bu,
0: bu analoji tutar yani çok beğenili yorumlarda <gülüyor> onu e, söylemek isterim. Şimdi aslında kapanış mahiyetinde sana son kez sözü vermeden önce biraz tabii ki bu kadar yıllık dostluk ve bu keyifli sohbet dolayısıyla bir övgüde de bulunmak gerekiyor diye düşünüyorum sana. Zaten yeterince aslında övdüktü program boyunca ama. <gülüyor>
1: gerçekten... gerçekten mahcup etmeyin artık. Çok teşekkür ederim.
0: <gülüyor> çok uzun yıllardır birbirimizle bir münasebetimiz var ve üstünde de emeğin büyüktür. Bunu da her yerde söylerim. Gerçekten çok badireli yollardan çok güzel şeyler yaşadık. Çok Gerçekten CHP kongrelerini aratmayacak tempoda kongreler, seçimler, kampanyalar böyle süreçlerden geçtik birlikte. Seni de gerçekten şu ana kadar çok da iyi giden, çok da güzel bir çıkış yapan ve çok da aktif olduğunu gördüm ve büyük bir katma devre de gördüğüm bir konumda görmek çok güzel benim için parti içinde. Umarım bu şekilde enerjinle motivasyona devam edersin hak ettiğin. E, şeyleri alırsın ve ülkemizde bu vaat ettiğiniz güzelliklere e, kavuşur diye düşünüyorum. E, Nazlıcan sen de e, bir şeyler söylemek istersen söyle sonra Alper'e kapanış için sözü verelim.
2: Yani, bir şey söylemek istemiyorum. Sen toparlayamadıkça ben terledim burada. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sen de kapatıyoruz. Ne demek istersen.
1: Sen de is. ee, çok teşekkür ederim bu programa davet ettiğiniz için. Ya ben şunu söylemek isterim belki son kapanış cümlesi olarak. Yani biz burada üçümüz bir gelenekten geliyoruz. Yani liberal gelenekten geliyoruz. Bu partiye liberal cenahın biraz şüpheli yaklaştığını da gözlemliyorum bu arada. Buna da hak veriyorum. Dediğim gibi. Yani ben suya girerek biraz fark ediyorum. Suyun içerisinde belki de canavarlar da olacak. Onu da bilmiyorum tabii ki ama şu an itibariyle su çok tertemiz pırıl pırıl gözüküyor. Şüpheci davranmakta da herkes haklı ama şu da var. Umarım bunun şimdiden sözünü vermek istemem ama umarım e, suya girmekte haklı çıkarım ve hep beraber bu suda kulaç atacağımız günlerde gelir diye temenni ederek programı kapatmak istiyorum.
0: Evet efendim Açık Toplum'un 12. bölümünde Alper Akılın konuğumuzdu. Umuyorum ki eminim ki onu daha ilerleyen günlerde çok daha farklı konumlarda çok daha önemli pozisyonlarda ve umarım o günlerde telefonumuzu cevapsız çağrı <gülüyor> şeklinde bırakmaz aramalarımız <gülüyor> Onun da sözünü şimdiden almak isterim. Farklı zamanlarda yine görüşeceğimize, konuşacağımıza eminim. Kendisinin de biliyorsunuz programı devam ediyor nasıl olacak isminde. Ee, onu da e, özellikle Devan'ın politikalarıyla ilgilenen arkadaşlarımız takip edebilir. Ee, yine kurucular kurulundan üyesinin başka bir kişiyle yaptığı. Ee, tekrar çok teşekkürler Alper. Gaziantep'e başarılar sana. Nazlıcan sana çok teşekkürler. Ee, haftaya yine aynı saatte görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın.
1: Çok teşekkürler, sağ olun.